0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt EU Fußball Podcast. Es ist die Ausgabe nach der ersten Runde der Gruppenphase. Es sind jetzt alle Teams einmal auf dem Platz gewesen. Wir reden einfach drüber, was bisher so passiert ist. Philipp, das ist ja, mein lieber Tom. Kollege, den muss ich auch noch vorstellen. Also, ich bin der Tom und er ist der Philipp. Ich bin der Philipp, das ist richtig. Ich bin Hallo falls ihr das erste Mal dabei seid. Äh, wenn ihr das erste Mal dabei seid, dann wird euch das jetzt vielleicht ein bisschen weniger interessieren. Aber wenn ihr uns schon ein bisschen länger kennt, dann äh, hätten wir eine Bitte an euch. Und zwar ist es so, dass uns vor der WM, der Werbevermarkter, abgesprungen ist und uns das Geld jetzt fehlt, um Ballverliefer weiter so zu. Ähm intensiv zu betreiben, wie wir das zuletzt gemacht haben und wie wir das jetzt auch während der WM tun. Und deshalb gibt es auf ballverliebt.eu eine Kampagne für eine Community-Finanzierung. Das heißt, wenn euch unsere Analysen, unsere Podcasts etwas wert sind, wenn ihr die super findet, dann überlegt doch bitte, ob ihr uns in der Größenordnung eines Getränks im Monat unterstützt. Auf ballverliebt.eu findet ihr alle Infos, die ihr dazu benötigt. Und wenn wir Glück haben und es geht sich aus, dass wir genug zusammenbringen, dann können wir vielleicht auch die ganzen Bitten erfüllen, dass wir mehr machen sollen, weil das ist ja das, was wir eigentlich tun wollten, bevor uns der Werbevermarkt halt weggebrochen ist, aber jetzt sind wir halt ein bisschen arg unter Druck. Philipp, bis jetzt sind wir recht zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist, oder? Kann man durchaus so sagen, ja. Ja, wir machen das jetzt seit einer Woche, diese Community-Finanzierung. Wir haben die 100-Dollar-Marke äh, gerade durchbrochen und das ist ein, ein sehr schöner Erfolg. Aber äh, wenn ihr seht auf der Seite, wenn ihr ein bisschen nachschaut, dann werdet ihr sehen, wir brauchen auch mehr als das, um, um, um ehrlich gesagt richtig weitermachen zu können in dieser Intensität. Also wenn ihr äh, könnt und wenn es euch gefällt, dann bitte unterstützt uns. Ein paar Leute, die haben eine Unterstützungssumme gewählt, mit der wir, mit der sie hier jetzt auch eine Erwähnung finden. Und zwar der Chris und der Michael Molzer, die beide Saisonkartenbesitzer sind und die wir hier herausgreifen wollen. Und vielen Dank dafür. Danke. Super. Ähm, ja, Philipp, dann kommen wir ja. doch mal zum inhaltlichen Thema. Heute. Yes. Ja. Es geht los in der Gruppe A, hätte ich gesagt. Wir gehen die Gruppe wieder von, von A bis H durch. Gruppe A hat, wie wir schon gesagt haben, drei Spiele schon gehabt. Russland, Saudi-Arabien, 5 zu 0 zum Auftakt. Es war ein unglaublich schlechtes Spiel. Besserer zweitiger Kick. Ja, wenn überhaupt. Wenn ähm überhaupt besser, ja. Und ich habe das Spiel gesehen und habe mir gedacht, der Mo Salah und der Suarez, die schauen sich das Spiel von Saudi-Arabien an und denken sich, diesen diesen Rekord vom, von Just Fontaine, der 13 Tore bei einer WM geschossen hat, den, den knacke ich diesmal. Weil die WM, weil die beide noch gegen Saudi-Arabien spielen müssen. Ne?
1: Ähm, Dürfen. Es ist vor allem erschreckend gewesen, wie Saudi-Arabien in einer zweiten Halbzeit zusammengebrochen ist. Wobei man grundsätzlich war, es war das ganze Spiel ziemlich erschreckend, genauso wie das, das zweite Spiel von den Russen ziemlich erschreckend war, dann äh, jetzt gegen Ä Ägypten. Also das, Auch das hatte. Äh, ich habe mir dann halb durch die erste Halbzeit gedacht, also Alter, da, da flippen die Bälle weg, als ob der WRC gegen Mattersburg spielt. Beziehungsweise bei WHC gegen Mattersburg flippen die Bälle nicht so weg. Das war ganz schlimm. Und umso und umso bemerkenswert und erstaunlich ist es, dass die Russen mit zwei solchen, in Wahrheit trotz alledem, ich mag, ich mag nicht sagen, nicht Le Leistungen, aber ähm, mit so einem gezeigten Niveau sechs Punkte und 8 zu 1 Tore haben und de facto im Achtelfinale schon sind. Spricht generell nicht für das Niveau, wobei ich mir das auch bei anderen Spielen zuweilen gedacht habe, dass da schon sehr wenig Substanz zum Teil da ist.
0: Ja, also die Ägypter sind sicher ein bisschen eine Enttäuschung, denn wir haben nicht wahnsinnig viel erwartet, erwartet über Salah hinaus und der ist halt leider verletzt, aber als sie gegen, äh, gegen Uruguay gespielt haben, hat das ein bisschen mehr nach Hand und Fuß ausgeschaut, vor allem defensiv. Äh, ja, ja, jetzt die Träume nach dem zweiten Spiel äh, geplatzt, weil Uruguay mit Sicherheit Saudi-Arabien schlagen wird. Mhm. Äh, und dann äh, ist diese Gruppe gelaufen, dann geht es nur mehr darum, wer erster und wer zweiter wird äh, im letzten Spiel zwischen Uruguay und Russland.
1: Mhm. Wobei natürlich Uruguay im ersten Spiel gegen Ägypten jetzt auch keine Sonderleistung gebracht hat, das hat auch eher Hölzern aus, ausgeschaut zum größten Teil, aber im, haben halt eben dann am Schluss noch... Einen reingenudelt, einen Standard, wie wir sie ja öfter hatten jetzt in den ersten. So, wie viele waren es jetzt? 17 Spiele, oder? Ja. Ich denke auch.
0: Ja, damit haben wir, wir wollen heute ein bisschen schneller sein, ganz einfach. Wir haben, glaube ich, über Gruppe A alles gesagt, was es zu sagen gibt. Die werden auf jeden Fall in der nächsten Runde ein Problem haben, nämlich im Achtelfinale, wenn sie in der, an, auf den Sieger und Zweiten der Gruppe B treffen werden. Die Gruppe B hat begonnen mit einem hervorragenden Spiel zwischen Marokko und dem Iran. Was zumindest eine, 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 eine halbe Stunde lang ziemlich hervorragend war,
1: zumindest von den Marokkanern ich glaube, das ist genauso gegangen. Ich habe mir gedacht, wow, wenn die halbwegs das durchhalten, dann gewinnen die
0: das 4-5-0. haben sie es 1-0 verloren. Ja, sie waren vor allem spannend anzuschauen mit ja. einem extrem offensiven System, wo die, wo, die, wo die Flügelspieler eigentlich Außenstürmer sind, also die, 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 die Verteidiger, die Außenverteidiger und die, das Mittelfeldzentrum sich ständig bewegt, bewegt. Es ist ein bisschen wild gewesen. Ehe äh, fast, wie wir es in der Vorschau gesagt haben, einfach ein, ein spannendes, wildes Team, dem aber bild die Reife fehlt. Voll cool anzuschauen. Ja, aber, also war aber aber auf jeden schön. Fall äh, somit die unterhaltsamste halbe Stunde im ersten Durchgang jetzt. Ja, weil der Iran im Gegenteil, der das Spiel dann zwar gewonnen hat, wie auch immer, aber äh, ja. ansonsten einfach, wie wir das vermutet haben, nicht anzuschauen ist. Also extrem destruktives Team. Ja. Äh. Ähm, glaubst du, dass Spanien oder Portugal mit denen Probleme haben werden könnten? Also, Spanien ist irgendwie so ein anfälliges Team, wo es dann, wenn, wenn, wenn sich manche komplett hinten vermauern, dass es dann sie sich ein bisschen schwer getan haben in den letzten Jahren.
1: Normalerweise dürften sie keine Probleme haben, nur na, und vor allem vor dem Hintergrund, dass Marokko jetzt sicher nicht gestärkt aus der einen Partie da rausgeht. Ähm, wenn ich meine,
0: jetzt mit dem Iran. Ja, mit dem also, ja.
1: mit dem Iran dürften normalerweise weder Portugal noch Spanien wirklich Probleme haben, weil die einfach äh, diese individuelle Qualität haben und ähm, ja im Zweifel knallt da Ronaldo eine, einen Freistoß rein. Ähm, es ist schön für den Iran, dass sie das gewonnen haben, aber ich auch das ist ein Team, wo ich mir gedacht habe, Freunde, ähm, etwas mehr Substanz wäre bei einer WM schon schön.
0: Ja, ähm, etwas mehr Substanz, das haben wir dann gehabt bei Spanien gegen Portugal, aber zuerst kommen wir zu der Frage, die wir euch gestellt haben in dieser Woche, äh, nämlich ob Spanien nach der ganzen Lopetegui-Sache noch ein Favorit ist. Wir haben drei Einsendungen von euch gekriegt und die spielen wir euch jetzt ab.
1: Hallo Tom, hallo Philipp, ich bin nur wieder aus eurem großartigen Discord-Channel. Lopetegui hat einen riesen Fehler gemacht, dass er den Real-Job angenommen hat. Er hat ein Talent, junge Spieler zu Höchstleistungen zu bringen und zu entwickeln, aber mit dem überalteten Real-Star-Kader wird es sich sehr schwer tun. Der würdige sidann wäre meines Erachtens die Real-Legende schlechthin gewesen, Fernando Hierro. Somit sind jetzt beide im falschen Job. Für Spanien ist es eine Schwächung, weil vor allem ab dem Viertelfinale Kleinigkeiten entscheiden und man seinen Kader wohl sehr gut kennen muss, um richtig zu coachen. Aber Spanien kann weiterhin Weltmeister werden. Hallo, ich bin der Leopold. Ich sage, Spanien wird Weltmeister, denn nur wenn man perfekt vorbereitet ist, kann man sich leisten, zwei Tage vor der Weltmeisterschaft den Trainer zu feuern.
0: Hallo, liebes Team. Mein Name ist Sebastian. Ich glaube, dass Spanien weiter unter den Favoriten ist, überhaupt, wenn man sich den holprigen Start von den anderen anschaut, außer vielleicht Belgien. Die Mannschaft hat wahrscheinlich die Qualität, dass sie gegen die meisten Teams bei der WM auch ohne Trainer gewinnen kann. Der Hero ist halt komplett unbeschrieben als Trainer. Allerdings war das der Zidane auch. Frage ist halt, ob sich die Mannschaft dann, wenn etwas Überraschendes passiert, eine, eine Taktik, mit der man nicht rechnet, wie vielleicht von Mexiko, ob man sich dann darauf einstellen kann. Also für die großen Matches könnte schon ein Risiko sein. Ja, was haben wir da gehört? Spanien ist zum Beispiel so gut, die brauchen gar keine Trainer, Philipp. Stimmt das? Das ist
1: ähm, ein... Ähm, eine, These mit der tue ich mir schwer. Ähm, natürlich, also ich würde schon sagen, also so gegen den Iran, da könnten wir beide auch draußen stehen und da, da geht nichts schief. Aber, und das ist ja eh auch gesagt worden, so ab dem Viertelfinale entscheiden eben dann Kleinigkeiten. Und ähm, ja, man kann es jetzt in Wahrheit noch nicht wirklich sagen, weil woran sind sie gescheitert? In erster Linie am individuellen Genie eines Cristiano ronaldo ja dann
0: halt... Reden wir kurz über die Partie. Die, Reden wir kurz über die Partie. Ja, die, cool die, war's. Wahnsinnig cool. Also die sicher aufregendste Partie bis jetzt, auch die beste Partie bis jetzt. 3 zu 3 zwischen Spanien und Portugal, nur falls jemand nicht gesehen, nicht mhm. mitgekriegt hat. Äh, haha. <lacht> <lacht> ähm, Schöne Tore auch. Super, naja... Manche zumindest. Die Portugal-Tore, das erste in Elfa, das zweite, ja. naja, da hat sich der Her De angeschissen. Das passiert ihm, glaube ich, in den nächsten 15 Jahren kein zweites Mal. Und dann der 88. der
1: Ausgleich für Portugal mit einem ziemlich erstaunlichen Freistoß, also wie der da
0: die Kurve gekratzt hat. Wie der Ronaldo bei diesem Freistoß dort gestanden ist, da hast du irgendwie gewusst... Entweder, sie entweder bricht er jetzt jemanden die Nase, weil er ihm ins schießt, oder der Ball landet genau im Kreuzeck. Also dermaßen, dermaßen angefressen auf die Welt, wie der in dem Moment gewesen ist. Ich habe selten sowas gesehen ja. im Fußball. Ja. Und auf der anderen Seite hast du dann ähm, ein Traumtor
1: gehabt vom Nacho mit einer Schusstechnik. Also Und Freunde, der ist Außenverteidiger. Mhm. Ähm, wie der den Ball, wie er Innenstange in das Tor knallt und auf der anderen Seite...
0: Ein würdiger, ein würdiger Nachfolger von Joachim Standfest. <lacht> ja, der hat auch so einen Traumschuss mal ja, ja, ja. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir halt auch ein
1: Tor dabei gehabt von den, von den Spaniern, das nicht ganz unumstritten war, weil der Diego Costa da im... Vorfeld des Tores, den Herrn Pepe dann doch eher auf die unsanfte äh, zur Seite geräumt hat. Es äh, gab einige äh, Meldungen, so quasi, das ist die Zusatzregel der FIFA bei Pepe, da darf man das. Ja, das ähm, stimmt. <lacht> 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 ähm, also in dem Spiel war wirklich alles drin. Wir hatten Standards, wir hatten äh, furchtbare Tore, wir hatten tolle Tore, wir hatten Videoschiedsrichter, wir hatten eine ziemliche Dramaturgie drin, auf jeden Fall ein früher Kandidat
0: für das beste Spiel des Turniers. Und das am zweiten Turniertag. Mhm. Ja, und man kann jetzt bei beiden sagen, sie sind Titelkandidaten. Vor allem, wenn man sich angeschaut hat, was sonst so gekommen ist. Nämlich zum Beispiel in der Gruppe C. Da hatten wir dann mhm. das nächste Spiel. Frankreich gegen Australien. 2 zu 1. Äh, der Sieg hey, des war's. Favoriten. Das hat man sich so erwartet. Aber wie es ausgesehen hat, also das war wirklich, wirklich, naja... Lühsam, so ja. und
1: da äh, bin ich jetzt gleich natürlich selbst entlarvt ich habe vorher gesagt bei Portugal Spanien haben wir Videoschiedsrichter gehabt nee haben wir eben nicht gehabt Naja, haben du mal immer ja, ja aber zum Einsatz gekommen das erste Mal ist er dann eben bei diesem Spiel bei Frankreich gegen Australien der dann quasi dem, dem Schiedsrichter die die Bilder haben den Schiedsrichter dann überzeugt, dass er den Elfmeter gibt, mhm. zu dem, mit dem Frankreich dann doch das 1 zu 0 geschossen hat, mit dem sie dann doch irgendwie dann im ähm, Endeffekt 2 zu 1 gewonnen durch irgendwie noch ein komisches, so halb abgefälschte Bogenlampe dann von Pogba, die dann doch nicht dem Pogba gegeben worden ist, sondern als Eigentor gewertet wurde. Seltsam schaumgebremst,
0: die Franzosen. Ja, es hat, es hat unglaublich langsam und behäbig gewirkt ja. alles so. Also irgendwie, du hast dieses Team vor Augen, du siehst die ganzen Spieler und du denkst dann nur, wop, 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 jetzt geht's ab und dann ist dann irgendwie Manchester United rausgekommen. <lacht> also so richtig unerklärlich äh, langsames Spiel, schlussendlich dann auch erfolgreich, also ganz gleich wie United eigentlich. Ähm, und ja, auf der anderen Seite Australien als schwerer Underdog hat Brav gekämpft, sich nicht dafür belohnt, werden es schwer haben
1: gell, in den ja. anderen Spielen. Vor allem äh, gegen die Peruaner wahrscheinlich, weil die haben, auch wenn sie verloren haben gegen Dänemark, 0 zu 1, äh, das war eher eine Niederlage aus vermutlich, würde ich sagen, eher fehlender internationaler Erfahrung und Abgeklärtheit und cleverness. Weil schlechter als Dänemark waren die nicht.
0: Na, die hatten mehrere Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Sie hatten mehrere Möglichkeiten, einen Ausgleich zu machen. Sie hatten auch einen var elfmeter den sie verschossen haben. Mhm. Ähm, also eigentlich eine wirklich gute Leistung von Peru. Nicht, nicht herausragend, aber gut. Äh, auch ganz interessant anzusehen, was die gemacht haben. Da mhm. ähm, muss, muss schön Frankreich schön. aufpassen. Also.
1: Ja, ja, natürlich, da muss man gleich aufpassen. Aber sehr schön habe ich gefunden, wie der Kommentator auf dem Sender, auf dem ich mir das angeschaut habe, ich weiß jetzt nicht mehr, weil ich glaube, das war ZDF, der sich dann so gegen Ende beschwert hat, so schon fast, dass die Peruaner da äh, die Sache auch in der Nachspielzeit immer noch spielerisch lösen wollten und es überhaupt nicht verstanden hat, dass der nicht einfach mal irgendwer aus 35 Metern draufhaut. <lacht>
0: ja. Ähm, ja, und die Dänen... Ja, also. War schon okay. Sie hatten, diesen, ich glaube, ja. die hatten lange Zeit echt Probleme damit, dass Peru halt das ja. Zentrum wahnsinnig dicht gemacht hat und dort ist halt mhm. denn der, der ja. das Spiel halt gestaltet. Das wird etwas sein, das sie lösen müssen. Mhm. Aber so, sie so sind dann über Außen, Sisto, Paulsen ganz gut gekommen. Ja. Vor allem, vor allem sie haben so lange Probleme gehabt, solange der Pione
1: Sisto äh, soweit eingerückt ist, äh, der an sich auf dem linken Flügel aufgeboten war, aber eigentlich eher so ein Zentrum bis linken Halbfeld gespielt hat. Da hat sich halt alles im Zentrum so ein bisschen zusammengeknubbelt. Der Jens Striger-Lasen, der da hinten den Linksverteidiger gespielt hat, der ehemalige Austrianer, das ist ähm, nicht derjenige gewesen, der das dann alleine auf der, auf, auf der Seite da lösen hat können. Aber im Endeffekt, sie haben es. Sie haben es irgendwie hingebogen, haben 1 zu 0 gewonnen und schaut jetzt zumindest schon mal nicht so schlecht aus. Mhm. Naja, ich sage jetzt Dinge. mal
0: so, in der Gruppe, die Franzosen haben sich schon einmal nicht leicht getan gegen ein Team, ja. das sie eigentlich in der Tasche haben müssten. Die anderen zwei mhm. sind am Papier und von der Leistung her nochmal ein Stück besser. Das wird ganz interessant, ob die sich steigern ja. können. Oder es wird auch wichtig sein, dass sie sich steigern können, wenn sie weiterkommen wollen. Das gilt ganz sicher auch für Argentinien. Oh ja. Boah. Gruppe D. Argentinien Boah. gegen Island 1 zu 1. Es war, es, war, es war schmerzhaft.
1: Man hat es nicht für möglich gehalten, dass das ein Team sein soll, das von Jorge San Pauli gecoacht wird. Das war dermaßen langsam und, und drucklos und, und und die sind sich überall am Fan Unkombakt, auf den Zehen gestanden.
0: Ja. Also vor allem hinten, wenn die aufgebaut haben über Mascherano. Ich meine, wenn du einen 35-Jährigen, der ein Kino spielt, als, als Schaltzentrale deines ganzen Spiels aufbietest, dann passt ja schon mal was nicht. Ja, aber aber du daneben einen Pickel hast, der ein Zerstörer ist. Ja, Und jetzt und sind aber jedes Mal, wenn der den Ball gehabt hat und von hinten zwischen der, Außen in der Innenverteidigung herausspielen wollte, sind ihm die anderen seitlich draufgepickt oder sogar hinter ihm gestanden. Ich habe das nicht verstanden, wo da die Idee ist. Und ja. es hat direkt in die Karten von Island gespielt, die wieder einmal ihre Leistung runtergebrockt haben, dass man sagen ja, kann, war halt Island ja, also äh, Respekt. Die haben jetzt auch einen Punkt bei ja. der WM, sehr schön für sie. Es ist mhm. natürlich
1: nee, also unterhaltsam, ist es nicht, aber sie machen
0: das, was sie mit ihren Mitteln halt drauf haben. Und ja, man, das haben wir ja, auf, auf Twitter gehabt, gehabt ja. oder dass da jemand ja. gefragt hat nach unserer Meinung und du hast gemeint, du bist ein bisschen bist nicht so angetan. Ich, ich finde, nee, nee, Ja,
1: schon, es ist eine schöne Story und alles drum und dran. Und ja, ich weiß, dass Island von den Einwohnern ja kaum größer ist als Graz Umgebung. Aber es ist halt furchtbar fad.
0: Ja, ich finde es nicht so fad, weil es eben, eben weil es so ein Underdog ist, mit dem du ein bisschen mitfiebern kannst, ob sie es denn durchbringen. Und äh, es macht eben schon einen Riesenunterschied für mich, ob Island so spielt oder ein, ein wesentlich Australien. Ja, ja, genau. Also Oder, oder auch der Iran. Oder, oder, wie, oder wie bei der
1: Europameisterschaft das halbe Feld. Ja.
0: Und, und man muss einfach sagen, ein, ein Team, das so limitiert ist in seinen ja. Möglichkeiten, dem musst du verzeihen, dass es um all, jeden Preis dann spielt, was, wie, wie, wie sie weiterkommen können. Und man muss ja sagen, sie sind zum Beispiel nicht unfair im Gegensatz zu ganz anderen ja, Mannschaften. Nicht. Also sie greifen überhaupt nicht zu solchen Methoden, sondern sie verteidigen halt, wie es geht. Ja? Ähm, ah, sehr schön übrigens,
1: ähm, diese, das ist eine Zahl, die da heute so durch die Medien gegeistert ist, oder was gestern? Gestern war es 99,6% Marktanteil im isländischen Fernsehen beim Spiel Island gegen Argentinien wo ich mich als allererstes gefragt habe, wie viele Kanäle haben die überhaupt ich Habe dann nachgeschaut, es sind ein paar es sind nicht besonders viele, aber es sind schon also alleine das öffentlich-rechtliche hat drei dann gibt es noch eine Handvoll private und auch einen pay kanal sogar und die zweite Frage war, was in Gottes Namen haben sich die anderen 0,4% angeschaut? <lacht> Meine erste Vermutung war ja, die haben sich vielleicht auf der BBC oder am NRK beim Norwegen angeschaut, vielleicht weil die den isländischen Kommentatoren nicht aushalten.
0: Soll ja vorkommen. Ja, oder es ist einfach jemand im Vorabendprogramm eingeschlafen und hat dann nicht mehr umgeschaltet oder sonst irgendwas. <lacht> oder und es so hat sich die Katze auf die Fernbedienung gesetzt und das hat dann das Ziel. Vermutlich, das ja. <lacht> ähm, ja. Ja, so oder so, ich mein, was man den Argentiniern zu gut erhalten kann, ist, seit 44 Jahren hat niemand mehr ein Spiel nicht gewonnen, der so oft aufs Tor geschossen hat bei einer Weltmeisterschaft. Super. Was hatten die Expected Goals in dem Match? Naja, das wird nicht weltmeisterlich sein, so, wenn es so weitergeht. Die
1: Expected Goals, weil Schüsse aufs Tor ist ja schön und gut, Expected Goals waren 1,7 für Argentinien zu 1 für Island. Also sie haben oft geschossen, aber halt oft aus
0: untauglicher Distanz. Äh, Weltmeisterlich war es nicht. War es Weltmeisterlich bei Kroatien? 2 zu 0 nein. gegen Nigeria? Nein, nein
1: viel zu großes Loch. also Modric, Rakitic hinten, war jetzt wie zwei Sechse gespielt, zwischen dann zehn Nigerianer und auf der anderen Seite von dieser Doppelmauer dann die restliche Mannschaft. Nie in dem noch rein, reinbekommen, sehr langsam, sehr, sehr statisch, auch zum Teil gerettet worden von einem Eigentor
0: und einem Elfmeter. Ich, ich habe ja. sehr spa spannend gefunden, wie man dieses ja wahnsinnig gute Mittelfeld rausgenommen hat, von nigerianischer Seite. Äh, ja. Und zwar, indem er einfach den John Michael Mikkel dahingestellt hat und gesagt hat, lass die Pässe nicht zu Modric kommen. Genau. <lacht> äh, das hat, hat nicht die Pässe von Modric wegkommen. Ja, die sind gar nicht erst hingekommen, so oft zu ihm. Also das hat wirklich ewig lang gereicht, bis halt äh, dann doch mal was passiert ist hinten. Also... Wir haben ja von Nigeria nicht wahnsinnig viel erwartet. Das war ganz okay, was die gezeigt haben. Wir haben ein bisschen mehr von Kroatien gewartet, erwartet und es, naja. naja. im Endeffekt, sie haben es zumindest gewonnen und haben kein Gegentur kassiert. Das ist schon mehr als die meisten anderen von sich sagen können. Sie sind auch in der Pole-Position da jetzt aufzusteigen. Mhm. Und das heißt dann in der nächsten Runde ist auch ein, ein schlagbarer Gegner, der, der da kommt. Also wenn wir uns. Dänemark kommt, zum Beispiel. Ja, Dänemark Peru oder. Australien oder Frankreich, jetzt wer auch immer dort Zweiter wird. Aber wer dort Zweiter wird, wird, wird nicht unschlagbar sein für Kroatien. Schaut gut fürs Viertelfinale aus. Damit haben wir die Hälfte geschafft. Gruppe E. Da geht es dann weiter. Costa Rica gegen Serbien.
1: Genau. Costa Rica ist eine von den Mannschaften, von denen ich ganz besonders enttäuscht war. Weil ähm man, solange es 0 zu 0 gestanden ist, da, man, da habe ich noch verstanden, dass sie nicht so furchtbar viel gemacht haben und dass das auch nicht so, so dass das auch alles eher unbeholfen ausgesehen hat. Aber wie die Serben dann nach einer Stunde Führung gegangen sind, auch eine Standardsituation, Freistoß vom Kolarov, ähm, hat man da schon gesehen, dass da bei Costa Rica halt einfach überhaupt gar nichts da ist. Also. Ja.
0: Ist Nichts. Null-Idee dahinter gesteckt. Also die haben ja eigentlich in der ersten Viertelstunde die Scherben irgendwie mit Probleme in Probleme gebracht, wenn der Oren ja vorne seine Läufe gelaufen. Ja, ja, ja. Angesetzt hat und der Ruiz ihn angespielt hat, aber sobald der Ruiz aus dem Spiel genommen war, war Costa Rica offensiv nicht mehr existent und die konnten auch nicht reagieren mehr auf den, auf den ja. Rückstand. Also.
1: Und dabei war auch Serbien ja nicht wirklich gut. Also auch da habe ich mir gedacht, also das ist ehrlicherweise das erste Mal, dass ich jetzt dieses Team gesehen habe unterm um, Laden Christaic und da haben wir schon gedacht, also unter Muslim hat das alles deutlich planvoller ausgesehen. Ja, da Sergej Milinkovic-Savic ist guter Kicker, aber so rundherum hat
0: das doch eher ein bisschen improvisiert ausgesehen. Genau, also es war nicht wahnsinnig super, es ist natürlich, das, das ist eines von den Sachen, die muss man diesen Mannschaften manchmal zugestehen, auch, es ist halt schwer, wenn der Gegner so gut verteidigt, das hat Costa Rica lange gemacht, mhm. also darum ist es manchmal schwer einzuschätzen, wie gut ja. sind die da wirklich, aber was man halt bis jetzt gesehen hat, naja, nicht sehr. Ja. Und
1: ich glaube auch, dass die Serben eher nicht der Favorit sein werden gegen die Schweizer.
0: Ja, das könnte ein Spiel auf Augenhöhe werden. Brasilien gegen die Schweiz haben wir schon gesehen. Eins zu eins. Eins ja, von den eher sensationelleren Ergebnissen, würde ich sagen, auch. Ja. Und vor allem auch, auch vom, glücklich. Sp ja, vom Spielverlauf her war auch interessant. Also Brasilien hat extrem stark begonnen, genauso wie ja. man sich das erwartet hat. Ging in Führung, hoch verdient und plötzlich haben sie gesagt, okay, das reicht uns jetzt mal. Das, mhm. das hat irgendwie in der ersten Hälfte so noch ab, nach, Absicht, nach Absicht ausgeschaut für mich, äh, dass sie dich da mal zurückgenommen haben bis zur Pause. Aber als die Schweizer dann mit extremer Intensität aus der Pause rausgeprescht sind, ist den, äh, den Brasilianern das ein bisschen entglitten für 15, 20 Minuten, ja. ist mir vorgekommen. Und die Schweiz hat es ähm, genutzt, gleich mal zu Die aus. Schweiz
1: hat es genutzt. Ähm, natürlich ist die Schweiz auch jetzt nicht besonders schön gemacht, aber es hat funktioniert. Also
0: Valon Berami hat den nehmer den oh, halbwegs abgeklopft. Ja, nicht nur der. Also das war eine ziemliche Frechheit für mich. Das ist in ein paar Spielen passiert, aber da war es ganz besonders auffällig, dass, dass die Spielmacher runtergetreten werden. Ja. Ja, nur wer so eine Frisur hat, der hat es auch nicht besser Das
1: will ich nicht, da kann ich mal... An, an, äh, ja. Ähm, aber auf jeden Fall... Habe ich schon bei den Brasilianern auch den Eindruck gehabt in der zweiten Halbzeit, dass, dass sie nicht mehr mit hundertprozentigem Willen auf den Sieg gegangen sind. Und, und das könnte ich mir schon vorstellen. Ich möchte ihnen jetzt nicht irgendwie ähm, böses Verschieben von Spielen äh, unterstellen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Ergebnis von ähm, ein paar Stunden vorher da mitgespielt hat. Dass sie sich womöglich vielleicht für das letzte Spiel die Option offen lassen halten wollen, vielleicht mit einem Unentschieden die Gruppe nicht zu gewinnen und dafür nicht verlieren zu müssen. Ja,
0: also ein bisschen weit hergeholt, im ersten Spiel schon so zu taktieren, auf das hin, äh, würde ich jetzt... Würd Beziehungsweise,
1: ich sie werden sicherlich irgendwo im Hinterkopf gehabt haben, okay, die Schweizer sind jetzt ein echt unangenehmer Gegner und im Idealfall haben wir noch sechs Spiele vor uns. Ja. Man nicht im ersten Spiel schon alles verschießen Auch das kann ich mir vorstellen, mit einem 1 zu 1, also wird Brasilien natürlich trotzdem Gruppensieger, wenn die jetzt nicht irgendwie, also wenn sie es drauf anlegen, äh, weil ähm, ja, sie müssen jetzt in Wahrheit halt nur höher gegen Costa Rica und Serbien gewinnen, als es die Schweiz tun werden und das werden sie ja doch mal schaffen.
0: Ja, kann man davon ausgehen. Also ich mache mir um die Brasilianer halt jetzt keine Sorgen, denn die haben halt angedeutet, ja. was geht. Äh, ja. Und das. Äh, dass ihnen das dann kurz entglitten ist. Das wird ihnen vielleicht auch deshalb nicht mehr so einfach passieren. Ähm, mhm. Muss man auch dazu sagen, das war eine von den schwächeren Schiedsrichterleistungen in der Partie. Äh, ja. Ganz sicher mindestens ein Elfer, der, der, der den Brasilianern vorenthalten wurde. Ja, nutzen wir die Gelegenheit kurz. Reden wir generell
1: über die Schiedsrichter ganz kurz eine Minute. Ich fand es bisher erstaunlich angenehm, auch weil und wie der Videoassistent funktioniert hat. Da war die Eingriffsschwelle war sehr hoch, also in war halt nur bei elf Metern und auch da nur, wenn, wenn eigentlich
0: klar war, dass es einer wird. Ähm, ich bin prinzipiell zufrieden mit VR. ich habe das bis jetzt gut gefunden, äh, bin, bin auch erstaunt, wie gut das meistens funktioniert. Ähm, es gab zwei, drei Spiele, wo ja. die Schiedsrichterleistungen äh, frustrierend waren. Das war eben das Brasilien-Spiel. Das England-Spiel England England ganz besonders. Also ja, den Elfer für, die, für, ähm, für Tunesien, den kann man schon noch so geben, auch wenn ich jetzt nicht der Meinung bin, dass das jetzt so eine klare Fehlentscheidung ist, wie das... Und fünf Minuten später muss es einen für England geben. Ja, Peter und dann noch einen in der zweiten Hälfte. Ist, ja. Also, ähm, da, da verstehe ich halt dann teilweise nicht. Es ist dann jetzt auch im, im Spiel von Ägypten gegen Russland nochmal passiert, dass ein ganz, ganz klares Wrestling-Match im Strafraum seitens des Verteidigers einfach nicht overruled wurde und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, denn das sind für mich gravierende Fehlentscheidungen, da muss wir ja eingreifen und offensichtlich ist die Politik bei diesem Turnier aber, dass das Szenen sind, die, die der Schiedsrichter entscheiden muss.
1: Und die auch zwei zweifelsfrei sein müssen, in Wahrheit. Und das ist natürlich noch viel ärgerlicher, wenn das so wie bei England ist beim Stand von 1 zu 1, ich glaube bei den Russen gerade gegen Ägypten, da ist schon 2 oder 3 0 gestanden,
0: wie, dies, wie die Szene war. Ne? Naja, das wäre es 3 zu 2 gewesen. Also es, das wäre dann 10 Minuten vor Schluss auch okay. nochmal interessant okay. geworden. Okay. Aber, ja. aber ja, wahrscheinlich wäre nichts passiert, wenn man sich die Partie sonst so mhm. angeschaut hat. Aber auf jeden Fall, also für mich lässt sich schon sagen, ich
1: habe erstmal mehr Diskussionen und mehr am Darm drum erwartet, als dann letztendlich gekommen ist.
0: Ja, es gibt eigentlich mehr Diskussionen darüber, dass die Leute prinzipiell was dagegen haben, vor allem auch mit dieser Zeit, dass also dass ja manchmal noch weiter gespielt wird und 20 Sekunden später dann der Pfiff kommt. Da äh, bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, was passiert, wenn da ein Tor fällt in dieser Zeit? Wird annulliert. Das Tor wird komplett gestrichen. Das, Natürlich. Das, das ist halt etwas, da muss man ein bisschen, ich hoffe, dass das nicht passiert, sagen wir es mal so, dass es äh, ja... ja. Vor allem, wenn du dann vielleicht eine etwas umstrittene VA-Entscheidung hast und um die es dann geht, mhm. dann wird es wirklich lustig. Aber ja, es ist halt wie Gut. noch in den Kinderschuhen.
1: Ein Land, in dem der VAR schon ein, eine Saison lang zum Einsatz kommt, das ist Deutschland. Das hat und ihnen der jetzt Weltmeister auch nicht wahnsinnig der Titelverteidiger. Viel geholfen. Das hat ihnen jetzt nicht wirklich geholfen. Uh, aber ich habe es so ein, zumindest eine Überleitung, die nicht völlig
0: crasht. Uh, weil gecrasht sind die Deutschen gegen Mexiko. Nice one. <lacht> ja, <okay. lacht> Ja, Deutschland, Mexiko, das ist natürlich dann das Gesprächsthema bisher gewesen. 0 zu 1 für die Mexikaner hochverdient. Das ja. Spiel hat extrem geil angefangen. Eigentlich von beiden Seiten muss man sagen. Beide haben munter nach vorne gespielt. Ähm, Und auch munter nach vorne verteidigt. Genau. Und dann ist es für den Deutschen die Deutschen plötzlich vorbei gewesen.
1: Genau. Die Mexikaner haben es gut geschafft, dass sie da die die Räume, die die Deutschen eben hinter dem Mittelfeld angeboten haben, dass sie die anbohren und dass die Deutschen das einfach nicht verteidigt bekommen. Das war relativ geschickt gemacht. Sie haben einfach den, den Groß im Mandikum genommen und auch bis zu einem gewissen Grad den Hummels, haben die beiden da hinten dann isoliert und haben die Räume genutzt. Sehr, sehr schön habe ich gefunden, dass das waren Carlos Osorio, der mexikanische Trainer gesagt hat, wir wissen seit einem halben Jahr, wie wir das spielen werden und der Matchplan, der steht seit einem halben Jahr fest, wo man sich schon fragen muss, was genau haben jetzt die Deutschen eigentlich im letzten halben Jahr gemacht? Okay. Ähm, Hummels hat sich dann auch im ZDF-Interview ziemlich, äh, ziemlich mit offenen Worten darüber beschwert, dass da äh, allzu viel Trio nach vorne gespielt worden ist und da auch nämlich nicht reagiert wurde, nachdem schon zwei, dreimal die Mexikaner da alleine auf den Manuel Neuer zugelaufen sind. Äh,
0: da staubt es jetzt ein bisschen mhm. in Deutschen landen. Ja, man muss ja wirklich sagen, die Mexikaner, also das wäre so die typische Partie gewesen, wo es ein großartiges Spiel ablieferst, aber einfach das zweite Tor nicht machst genau. und dann noch eins reinkriegst von den Deutschen. In der ist in dem Fall nicht passiert, auch wenn dann die Kräfte wirklich ausgegangen sind. Also der Chicharito, der da am Schluss herumgehumpelt ist und kaum noch mehr die Füße hochbekommen ja, hat.
1: Nach 70, noch 70 Minuten waren die durch.
0: Ja, also ich. einer der Gründe, warum ich nicht glaube, dass die Weltmeister werden können, ist, dass wenn sie so eine Intensität spielen wollen in allen Spielen, dann wird sich das einfach nicht ausgehen über sechs Spiele. Ähm über noch sechs Spiele. Wobei, auf der anderen Seite,
1: was den Deutschen natürlich zugute kommt, ist, dass äh, die anderen zwei Gruppen Gegner Schweden und Südkorea sind. Und das ist dann wieder eher von der substanzärmeren Seite gewesen. Also gerade die Südkoreaner, das habe ich sehr, sehr strange gefunden, dass ich die, nämlich die haben ja durchaus ein Talent, wenn es nach vorne geht. Also da ist ein Son heung Min drin, da ist ein Kutscher-Joll von Augsburg, da ist ein Huang äh von Salzburg. Die haben einen guten Sechser aus der Premier League und die haben sich gegen Schweden
0: hinten reingestellt. Gegen fucking Schweden man muss aber sagen, es hätte, es wäre auch fast aufgegangen. Also diese schnellen Konter, an ja. Krankwist vorbei, der da auf 5 Meter, 17 Meter verloren hat gegen, ja. gegen Son. Ähm, das war schon immer wieder spektakulär. Und wenn die da früh in Führung gehen, dann läuft die Partie wahrscheinlich auch anders, wenn das mal wirklich aufgeht. Aber ja, enttäuschende Leistung. Die werden gegen pff, Mexiko nicht, das können sie das nicht spielen. Die Mexikaner können das Spiel besser. Ja. Äh, und die Deutschen Wir werden wohl an sich auch. noch mal auf wachen, also das wird kein zweites mehr. Naja. Glaubst du, dass das nochmal passiert, so eine müde Leistung?
1: Eine müde Leistung, glaube ich, in dem Sinn jetzt weniger, aber so einen Druck in der Gruppenphase schon haben sie in Wahrheit seit 2010 nicht mehr gehabt, dass sie eigentlich schon wirklich gewinnen müssen, weil sonst ist es vermutlich vorbei. Ja, die Schweden die, haben Schweden. Sich, die Schweden haben Schau sich mal. da in
0: eine super Position gebracht. Ja, auf jeden Fall. Gut, damit gehen wir nochmal eine Gruppe weiter. Gruppe G mit Gruppe G. Belgien Be gegen Panama. 3 zu 1. 3 ähm, zu 0. 3 zu 0. Keine Ahnung, warum ich mir das falsch notiert habe. Natürlich, <lacht> äh, weil ich sie eigentlich richtig getippt habe. Da hätte ich im Tippspiel mal was richtig ha. und dann schreibe ich es mir falsch hinten darauf. Okay, naja, ähm, die Partie jedenfalls... Die ist anders verlaufen. Äh, Belgien hat sich lang schwer getan, hat ich meine, auch extrem nervös gewirkt auch. Also die Pässe, die da über 5 Meter nicht nicht gerade gespielt werden konnten, natürlich Panama hat gut verteidigt, lang die erste Hälfte zumindest, aber trotzdem da war viel Nervosität drin und dann dieser dieser diese Einzelaktion, dieser Supertor von von Mertens und plötzlich ist es gegangen. dass du so richtig gemerkt, wie der Knopf aufgeht und wie der Groove zu alle so. Boah, endlich. Ja und und dann Lukaku schießt sich schon mal warm und jetzt ist die Frage, was kommt als Nächster in diesem Turnier? Und das Nächste, was kommt, ist Tunesien. Das Nächste, was kommt, ist Tunesien. Bei den Tunesien haben wir mal gegen
1: England, wie du wahrscheinlich, gedacht in der so in den ersten 20 Minuten. Uah, das kann schlimm werden. Ein Wahnsinn, dass es nur 0 zu 1 steht und nicht schon 0 zu 4 nach 20 Minuten. Und auf einmal steht es 1 1 in der Halbzeit und äh, dann stellen die Tunesier um auf eine Fünferkette hinten und bei England ist das ganze schöne Tempo irgendwie Ratlosigkeit gewichen. Nur, auch da muss man, das ist halt doch auch irgendwie vielleicht dann eine Qualität, die sie vielleicht weiterbringen könnte, auch in dem Turnier. Sie haben es halt dann doch noch irgendwie hingebogen, dass sie es gewonnen haben.
0: Ja, man hat halt gesehen, Harry Kane, auch ein Doppelpack. Ich glaube, wie viele Spieler waren das jetzt? Drei oder vier, die einen Doppelpack oder mehr geschafft haben? Kane hat den Unterschied gemacht, nachdem ja, die Mannschaft vorher, ja wie du schon sagtest, halbe Stunde gut, dreiviertel Stunde katastrophal, danach bemüht und mit der Brechstange.
1: Ja, dann mit der Einwechslung vom auf das Cheek ist dann ein bisschen besser waren Die letzten zehn Minuten, ein Viertelstunden,
0: ja. und wenn man sagt, also wenn Lingard und und äh, äh, Sterling mal auch ein Tor schießen würden, wenn sie mh. fünfmal allein vor dem Tor stehen, ja. dann, dann wird es vielleicht ganz interessant, was die Engel dann noch. Ja.
1: Aber wie bitter war das Match bitte für den Moas Hassen? Bis der Torhüter spielst in weit ein erstes echtes Spiel bis nach acht Minuten hin. Ja, ja, bitte passiert, aber. Realistisch betrachtet, England, Belgien, da geht es vermutlich eher nur um 1 und 2 und nicht um, wer es wird, oder?
0: Ja, man muss jetzt eigentlich davon ausgehen, dass Panama von allen eine drüber kriegt und wenn das in der nächsten Runde gegen England so ist, dann ist das normalerweise vorbei. Dann stehen 1 und 2 fest. Also Panama ist, wie wir erwartet haben, eins der zwei schwächeren Teams bei dieser WM. oder und, und, und naja, sie stehen halt tief. Das müssen die Engländer diesmal knacken. Ja. Damit
1: kommen wir noch zur Gruppe H. Eine haben wir noch, wo es jetzt am ersten Gruppenspieltag zwei Ergebnisse gegeben hat, mit denen man vielleicht nicht unbedingt so rechnen konnte. Nämlich mit Siegen von Japan und Senegal gegen Kolumbien und Polen. Und die Kolumbianer, die haben sich eigentlich nach zweieinhalb Minuten schon selber ziemlich eliminiert gehabt.
0: Ja, also das Zumindest ist. Zumindest halt, auf dem Weg dahin. Ja, es ist gebracht. wirklich. Die Frage, was wie willst du? Ich bin im Tippspiel schon nur mehr frustriert. Die Elfer verscheißen es mir die ganze Zeit und dann hast du Kolumbien, Japan und die hauen sich nach zwei Minuten den, den, den elften Mann vom Platz. Äh, ja, ähm, gut, kannst nicht viel machen. Ähm, Kolumbien hat, glaube ich, zeitweise gezeigt, dass sie trotzdem ja, ja. ganz gut kicken können. da Die reißliche erste
1: Halbzeit, da hat man nicht sehr gemerkt, dass die einer weniger sind und sind dann noch völlig verdient zum aus Ausgleich gekommen. Auch da wieder ein Standard. Ich mag das nur jetzt kurz kurz verdeutlichen. Es hat jetzt gegeben in den ersten 17 Spielen äh, 39 Tore das und davon waren 20 Standards. Das ist über die Hälfte. Ähm, schauen wir mal, ob sich diese Quote hält. Ähm,
0: schon Nur erstaunlich, Zeit, weil, na, weil es eigentlich ja. jahrelang immer schwieriger wurde, Standardsituationen zu verwerten. Jetzt plötzlich das, Es sind auch viele Elfer dabei, muss man dazu sagen, aber auch einige ja. Freistoßtore. Ähm, ich bin immer die Frage, die ich mir stelle, Sie ist, jetzt wie viel macht jetzt der neue Ball?
1: Als in Brasilien? Das war Sie schon, glaube
0: schon, ich, das war schon nach der vierten Gruppe der Fall. Ja, man, ja, ja. irgendwie
1: so. Ähm, ja, ob der, ob der neue Müssen Ball da wir, eine Rolle spielt, immer wieder. Ja, oder? er dürfte sehr, er dürfte für Schützen sehr angenehm berechenbar sein, heißt es. Schauen, behalten wir im Auge, ob das diese Quote ähm, bleibt. Auf jeden Fall ähm, bei den Kolumbianern haben wir dann in der zweiten Halbzeit dann schon gedacht, irgendwie, so stellen sie die jetzt absichtlich hinten rein und warten, bis sie dann den James Rodriguez bringen können, den nochmal Schwung bringt. Das ist dann passiert, aber nur für anderthalb Minuten. Oder können die nicht mehr, weil das, was die Japaner gemacht haben, das hat schön ausgeschaut, das war gepflegt, das war okay,
0: aber ich glaube, du hast das, wie hast du das so schön gesagt? Naja, für äh, mich hat es so gewirkt, die, die <lacht> Japaner sind irgendwie so wie das quirlige U-17-Team, das sich äh, beim, beim Saisonabschluss mit den Altherren matcht, die zwar limitierter sind, im Fall von Kolumbien halt jetzt, weil sie einer weniger sind, äh, bei den Altherren eher, weil sie alt sind, äh, äh, aber, aber dann im Zweifelsfall halt doch den Körper dazwischen stellen und Ruhe ist, ne? Ähm, also irgendwie hat es diesen Charme für mich versprüht. Das Match, dass die Japaner das dann am Schluss trotzdem mit einem Eckballtor per Kopf gewinnen, ist natürlich in dem Sinn für die Metapher unglücklich. Ja.
1: <lacht> Gut, und dann haben wir noch im fünften Versuch einer afrikanischen Mannschaft doch noch einen Sieg gehabt. Senegal 2 zu 1 gegen Polen mit einem abgefälschten Weitschuss und dem... Ja, so in der Entstehung würde ich schon sagen, dem eigenwilligsten Tor bis jetzt bei dieser WM. Das 2 zu 0, das zwischenzeitliche. Von bei Nyang. Willst du es kurz schildern?
0: Naja, es war ziemlich genau so. Nyang ist verletzt draußen, steht an der Mittellinie, schreit für 15, 20 Sekunden, ich will wieder rein. Der Ball es passt dem Schiedsrichter nicht ganz so. Dann sieht er ihn. Der Ball wird aus der, aus der senegalesischen Abwehr gerade weggeschlagen. Ähm, ein Pole hat den Ball in dem Moment auf naja, der schießt, äh, äh, Und der Pole äh, schießt, da wäre was Krikowia, glaube ich. Kikovia quasi, er Schießt den Ball von, von 60 Meter vor dem eigenen Tor, also in der Gegnerhälfte, in Richtung eigener Torwart. Blind. Äh, blind. Und Niang hat den Ball und freut sich äh, einen Krapfen. Ähm, <lacht> das, ja, ist ein Eigenmittel. Ja, das Zeichen ist gekommen, da war von
1: diesem blinden Pass von Krichowjak noch überhaupt keine Rede. Also es war schon alles regulär. Ich finde auch nichts zu, es ist
0: halt unglücklich in der Nachschau, aber der Schiedsrichter hat nichts falsch gemacht in der Situation für mich. Also damit rechnet kein Mensch, dass der Krichowjak den Ball spielt. Und dann noch der Verteidiger, der nach hinten steht, in die falsche
1: Richtung schaut. Und dann noch der rauskommt und den Ball nicht bekommt. Ähm, ja, ja.
0: Der, der ist dann der Letzte, der nicht mehr viel machen kann. Aber, aber ja, es ist halt blöd gelaufen für die Polen, aber ich kann jetzt dem Schiedsrichter in der Form nichts vorwerfen. Nein, nein, überhaupt ne? nicht.
1: Schiedsrichter aus Bachrein war das. Na, war Schukralla im Übrigen. So,
0: und die Polen
1: und die Deutschen sind genau die einzigen beiden europäischen Teams, die bis jetzt verloren haben. Europäische Teams 2,2 Punkte pro Spiel, 9 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen gegen äh, Teams aus anderen Kontinenten. Also das 3-3, das äh, zwischen Portugal und Spanien haben wir da jetzt nicht drin, das ist überlegen, ganz überlegen. Ja. Äh, das ist schon ein bisschen erstaunlich. Auch hier behalten wir im Auge, was da
0: noch so kommt und ob das so bleibt. Ja, so erstaunlich finde ich das jetzt gar nicht. Da waren vielleicht ein, zwei Ergebnisse drinnen, mit denen du nicht rechnen hast können, oder? Also sonst waren ja, das... Ist, ich
1: finde es jetzt weniger erstaunlich, dass die... Europäer ist relativ gut da stehen. Das machen sie eigentlich bei ähm, WM's in Europa häufiger, aber das, äh, das bei Südamerika noch ein bisschen lahmt. Ja. Aber Kolumbien verloren, Brasilien
0: nicht gewonnen, Argentinien nicht gewonnen. Peru auch wir nicht. Mal. Ne? Ähm, tja, ja, Uruguay hat halt die, die, die Ehre dort gerettet zurzeit. Naja, äh. ja, wir werden sehen. Ich mache mir um die Südamerikaner jetzt trotzdem keine Nein. großen Sorgen. Argentinien hat. Noch Chancen, Brasilien wird aufsteigen, Peru hat noch Chancen, Uruguay wird aufsteigen. Ähm, Nur, und das möchte ich jetzt am Schluss noch
1: sagen, ich halte es nicht für so ausgeschlossen, dass Argentinien gegen Kroatien verliert am Donnerstag. So,
0: dann wird es aber schief. Ja, für naja. Argentinien. ja, dann müssen sie im, im letzten Spiel gegen Nigeria die Tordifferenz richten. Ne? Also das werden sie wohl hoffentlich dann schaffen, im Zweifel noch, dass sie Nigeria höher schlagen, als Island das tun wird. Also ich glaube schon, bei, bei, allem, bei aller Enttäuschung über die Leistung, äh, dass die noch aufsteigen werden. Aber naja, wir haben schon, wir haben schon Absurderes erlebt. Ähm, Stimmt. Aber wir, wir, wir lassen es jetzt, hätte ich gesagt, oder? Ja, ja. würde ich auch sagen. Weil es geht gleich wieder weiter. Ich weiß, ihr müsst sofort wieder zum Fernseher. Das nächste Spiel läuft bald. Ähm, ja, danke fürs Dabeisein. Wie, wie schon gesagt, wenn es euch gefallen hat, denkt drüber nach, unsere, Crowd unsere Crowdfunding-Kampagne mitzumachen auf ballfili.eu und sonst wünschen wir euch bis zum nächsten Mal, das wird am Montag, glaube ich, sein, eine schöne WM.
1: Ciao, servus.